0: Esto es el podcast de Somos, Somos familia. familia. Bienvenidos, ya estamos aquí. Un programa que no querrás dejar de escuchar. Comenzamos. Y hoy quiero hablar, platicar con, con ustedes acerca de un tema que este yo creo que vivimos todos los matrimonios. Y lo más importante es que esta, estas pláticas, charlas, como le quieran llamar, de alguna manera eh, nos ayuden a, a mejorar nuestra relación, porque de eso se trata. Este, pero sí me gustaría, por ejemplo, mencionarles que cuando menciono la palabra familia, autofamilia, me refiero a a ustedes como pareja y sus hijos este porque es un es un es una palabra que uso muy frecuentemente eh, la palabra familia entonces nada más sí me gustaría que que quedara claro que cuando cuando me refiero a uso la palabra familia estoy haciendo referencia a ustedes como pareja y a sus hijos, este no, no, no me estoy refiriendo a, a sus hermanos, sus papás, etcétera, este voy a utilizar el término parientes o seres queridos, entonces nada más quería este, aclarar un poquito ese punto de que cuando utilice yo la, la palabra familia, me estoy refiriendo entonces a ustedes como pareja y sus hijos. Porque realmente esa es, esa es su familia. Los demás pueden ser o son este, sus parientes, sus seres queridos este o familiares, ¿no? Eh, bueno, quería nada más uh, comentar eso. Bueno, entrando un poquito en tema. Este, yo creo que todos como matrimonios hemos tenido problemas, hemos tenido diferencias, diferentes situaciones... Eh, es muy difícil que todos padezcamos o, o suframos los mismos problemas o vivamos los mismos problemas este pero algo que sí no falta en, en los matrimonios pues obviamente son las diferencias y eso es natural o normal porque pues pensamos de diferente manera no no sería muy difícil que, que los dos pensáramos lo mismo o igual y, y sería complicado porque de, al no haber una, una este, contraparte eh, eso podría llevarnos a, a, a vivir equivocadamente los dos porque si, si como pareja, como matrimonio pensamos igual, hacemos creemos en lo mismo, hacemos lo mismo este, y no tenemos una contraparte puede llegar un momento en el que Quizás estemos haciendo cosas que, que no debemos o, o, o tener ideas equivocadas y como estamos de acuerdo este no haya quien nos diga que realmente lo que estamos haciendo pues no, no está bien ¿no? entonces este eh, la relación de pareja pues tiene mucho que ver en esa en esa diferencia de ideas en esa eh, vamos no no pensar en lo mismo de lo que se trata es de, de llegar a acuerdos, conciliaciones de tal forma que hagamos un contrapeso de ahí, de ahí viene la definición de pareja que tratemos de, de hacer las, las cosas este, en nuestra familia de una forma balanceada, pareja este, porque si no hay contrapeso pues obviamente siempre se va a se va a ir de un, un solo lado y, y, y no vamos a poder mantener ese balance. Y mencionando esto, nos, nos encontramos que cuando estamos viviendo una relación de matrimonio, eh, tenemos una relación de pareja, eh, pues pasan estas cosas. Muchas veces hay indiferencias, hay este, diferentes formas de pensar que eso nos llevan a las discusiones. O nos llevan a, a pleitos, nos llevan a enojos. Obviamente depende mucho del temperamento de cada pareja, de, de cada persona, perdón. Depende mucho del temperamento de cada quien, de cómo, man, cómo se maneja la situación. Porque puede quedar en una situación eh, normal, ¿no? digamos una situación este uh, que no pase de de platicar a lo mejor un punto, de discutir un punto, eh, pero sin elevar el tono de voz o, o sin llegar a otras a otros extremos, ¿no? Eh, o puede haber eh, discusiones donde sí se levante la voz, donde eh, inclusive lo he mencionado, pues hay parejas que llegan inclusive a la ofensa, al insulto, ¿no?, que no debiera ser el caso. Y eso depende del temperamento de cada quien y de la forma en que controlamos cada uno de nosotros nuestros impulsos, porque el impulso es una una de las cosas que, eh, si no lo sabemos controlar, pues nos lleva a hacer o decir cosas que a veces eh, es sin pensar, ¿no? Y eso provoca... Los impulsos son como, como esos... este provocadores de incendios rápidos. Cuando una gente, una persona es impulsada a decir algo sin pensar o sin sentido, puede provocar que la discusión se torne agresiva o, o más fuerte. Entonces, eh, por eso digo que depende del temperamento de cada quien, de hasta dónde permitimos que nuestro enojo, nuestra indiferencia, nos lleve. Si podemos control, controlar o no nuestros impulsos. Entonces, pero las discusiones, pues obviamente, eh, todas las, todos las hemos vivido, unos de una forma, otros de otra, de un nivel eh, tranquilo o de un nivel este agresivo. Eso eso ya depende de cada quien. Y una de las cosas que que se dan por naturaleza en la pareja, es que la confianza, y ya hablo de la confianza eh, que nos da el vivir mucho tiempo con esa persona, con tu pareja, este, se te va quitando la pena, se te va quitando, se, se, se te van quitando muchas cosas, y de, y es tanta la confianza que a veces abusamos de esa confianza, hasta nuestras expresiones en nuestras palabras, en, nuestras, en nuestra forma de decir las cosas, va cambiando. porque Pues por la por el exceso de confianza o el abuso de confianza. Entonces, las discusiones son permanentes en, en la pareja, sí. Y cuando utilizo la palabra discusión, no significa que discutir sea malo. No, porque puede haber discusiones buenas. una eh, O sea, la discusión es cuando... Hay una, una conversación tratando de llegar a un acuerdo por alguna algún tema este, o alguna cosa que, que, se, que se está viviendo en la pareja. no Se discute, se ponen los puntos de vista tratando de llegar a un acuerdo. A veces estas discusiones llegan a subir de nivel por nuestro temperamento o por la forma en cómo interpretamos a nuestra pareja de cómo dicen las cosas, en la forma en cómo se dicen las cosas y cómo recibo yo también las cosas. Entonces, eh, en otra ocasión vamos a hablar un poquito acerca de eso, de los temperamentos y de cómo poder eh, tener una, una discusión agradable sin llegar a, al abuso de la confianza o al exceso de la confianza que me permitan inclusive decir cosas que no debería decir, ¿no? Pero bueno, entonces... este lo que quiero comentar hoy, un poquito con este contexto, es que yo sé que si yo les pregunto, ¿ustedes creen que el matrimonio es difícil? Estoy seguro que la mayoría me va a decir que sí, que sí es difícil. Eh, estar casado no es algo fácil, porque pues obviamente este, desde el momento en que te casas y empiezas a vivir con tu pareja, eh, viene esa esa diferencia en las formas de vivir, en la, en la diferencia de educación que recibimos en casa este que tiene que ver en muchos aspectos, ¿no? en el orden, en la limpieza, en este, en las formas de, de comer, etcétera, pudiéramos mencionar muchos detalles al, al al respecto. Sin embargo, de nosotros depende el matrimonio sea difícil o no porque hay veces que espero que no pero hay matrimonios que optan por otras soluciones o creen que, que, que irse al extremo contrario es la mejor solución y cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles en el matrimonio y decimos no es que el matrimonio si es difícil, yo te, yo te también te podría decir que el otro extremo, es decir, el divorcio, también es difícil. Es como decir que todo es difícil en la vida. Es decir, la obesidad es difícil. El, el, el estar eh, obeso, pasado de peso es difícil porque obviamente pues, nos dificulta Hacer muchas cosas, perdemos habilidad, perdemos, este si nos agitamos muy rápido. Es decir, perdemos cosas físicas, nos fatigamos muy rápido. El ser obeso es difícil, pero el mantenerse en forma también. sí Porque para mantenerse en forma, o sea, hacer lo contrario a ser obeso y mantenerme en forma también es difícil porque... Quizá implique levantarte más temprano, quizá implique eh, eh, ir a caminar o hacer ejercicio, dejar de comer ciertas cosas, eh, cuidarte un poquito más. Y eso implica también un esfuerzo, implica un sacrificio, como lo es el, el ser obeso. El, el hecho de ser obeso implica un sacrificio porque pues, te desgastas más, porque por tu peso, este, pues tu cuerpo resiente ese tipo de cosas. ¿no? Ambas cosas son difíciles. Podría decirte que <coughs> tener deudas es difícil, por, por, por citar unos ejemplos, tener deudas es muy difícil, el hecho de que te estén cobrando, que te estén mandando mensajes o llamadas telefónicas para cobrarte y que no, tú, que no tengas para pagar, Pues lo difícil es que este, inclusive te la pases pensando cómo resolver el problema, que no duermas bien, es difícil este, tener deudas. Pero ¿sabes que También es difícil mantener una disciplina financiera. ¿Por qué? Porque si estás acostumbrado a, a, a hacer compras este compulsivas, a gastar el dinero que no tienes y de pronto tener que cambiar todos esos mal, malos hábitos por una eh, vida financiera saludable o por una disciplina financiera, pues también te va a costar trabajo. También es difícil. Déjame mencionarte este otro, otro ejemplo, ¿no? Comunicarse correctamente es difícil. Cuando hablamos acerca de la comunicación, pues vemos que no es tan fácil, que, que, que tenemos que empezar por, por tomar la iniciativa y no esperar a que la otra persona nos quiera decir algo, ¿no? Entonces, el comunicarnos es algo difícil, pero el no comunicarnos también es difícil, porque el no comunicarnos genera problemas. Entonces, to, ten, tomando estos ejemplos, yo te diría, ¿el matrimonio es difícil? Sí. ¿Cuál sería el, el, el la otra parte o el otro lado del matrimonio? El divorcio. Y el divorcio también es difícil. Llegar hasta, hasta esas instancias... Eh, pues no es algo tan sencillo... Porque un divorcio genera gastos... Un divorcio genera rompimiento emocional... Y cuando hay hijos, pues... También eh, en un divorcio trae consecuencias... En, en nuestros hijos... No importa la edad que tengan... Trae consecuencias en nuestros familiares... En nuestros parientes... Es decir, el divorcio también es difícil y entonces mencionándote esto es cuando uno piensa y yo te preguntaría ¿qué parte difícil quieres vivir? ¿y qué parte quieres hacer fácil? porque ambas cosas son difíciles el estar casado el tener tu matrimonio es difícil porque implica que tienes que hacer muchas cosas sacrificios para que tu relación se mantenga bien pero si optas y dices, prefiero no hacer nada porque es, me es muy difícil ser esposo, mejor me voy a divorciar, pues eso también es difícil. ¿Qué es el difícil que tú quieres elegir? ¿Qué es lo que tú quieres eh, o, o qué es lo que tú piensas que es menos complicado? ¿Estar casado o divorciarte? Quizá nunca te has preguntado eso, quizá a lo mejor digas, híjole, porque hay muchos que dicen, no, pues mejor me divorcio. Y una vez que, que, que se divorcian y ves todos los problemas que acarreas con los hijos, con las con los bienes materiales, donde, donde terminas demandado o demandando, donde toda esa construcción familiar que hiciste con los, los familiares de tu pareja y tu pareja con los familiares tuyos, todo ese tipo de cosas, se torna muy difícil. Y a veces, por más que quieras este pues vivir tranquilo, ya no se va a poder. Todo en la vida es complicado. Nadie nos dijo que la vida sería fácil. La vida nunca será fácil. Siempre va a ser dura. Pero nosotros podemos elegir algo. Fíjate, hay una diferencia entre difícil y dificultad porque nosotros somos los que hacemos que las cosas sean difíciles. Cuando hay una discusión, tú haces que esa discusión es, se mantenga controlada, o tú puedes hacer que esa discusión suba de nivel. De ti depende la dificultad, y cuando elevas la dificultad, eso Hace que la situación se torne más difícil. Lo que te quiero decir con esto... Es que de nosotros depende... Qué tan difícil podemos hacer el matrimonio... O qué dificultad... Le ponemos al matrimonio. De nosotros depende. Si optamos... Y pensamos que el divorcio es la solución... Déjame decirte que no. Porque te vas a dar cuenta... Como dicen por ahí, uno no sabe hasta que lo vive. Nos podrán contar, nos podrán decir, etc. Pero hasta que no vives las cosas es hasta que te das cuenta de qué tan difícil era lo que te habían dicho que no era tan complicado. Hoy en día muchos aconsejan, déjala, déjalo. No pasa nada. Pero si sí pasan. si sí pasan este Y a veces pues no, no, no pensamos en las consecuencias que podemos acarrear a nuestros hijos Sobre todo el hecho de pues, tener que compartir tiempo ahora para estar con mamá o estar con papá eh, Son tantas las situaciones que, 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 que no pensamos por elegir el difícil o lo difícil del divorcio A veces uno dice, no, pues prefiero eh, esto a esto y ese poder de decisión está en nosotros ese ese poder de decisión es el que nosotros eh, decidimos tomar ¿Cuál, cuál camino difícil quieres el del matrimonio o el de o el de el divorcio no el de no darle solución a las cosas el de no darle eh, eh, sentido a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia. Nadie nos dijo que el matrimonio iba a ser fácil, yo creo que, que no, inclusive yo creo que cuando vimos a nuestros papás, pues nos dimos cuenta con, viendo a nuestros papás que el matrimonio no era fácil, eh, siendo hijos te das cuenta de, de si hay dinero, no hay dinero, de, de los problemas que, que tienen que pasar tus papás para para tener cierta estabilidad económica, emocional, espiritual, inclusive. Y uno se va dando esas, eh, cuenta de esas cosas y uno dice, híjole, el matrimonio no es tan fácil. Hay un dicho que dice, pues cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Si yo les preguntara qué opinan ustedes del matrimonio, si les ha sido difícil o no, a lo mejor hay para quien me digan, híjole, hermano, eh, o sabes que elías, este... La verdad es que sí es bien difícil o complicado o qué sé yo, ¿no? Y habrá quien diga, no, pues la verdad es que este para nosotros ha sido fácil. Y, ¡Qué bueno! Depende de nosotros el, el el nivel de dificultad que le ponemos al matrimonio. Y de nosotros depende que el matrimonio se haga difícil o no. Por eso decía que una de, de las cosas que lo, lo, la mayoría de los matrimonios vive todos los días son discusiones. Eh, por esas indiferencias, por esas diferencias. Si yo les hiciera una pregunta y les dijera ahorita, eh, piensen la respuesta. Las personas cambian o no. a lo mejor estás pensando no, no, las personas no cambian o a lo mejor estás diciendo bueno, sí, porque he notado ciertos cambios ¿de quién dependen los cambios? de uno mismo hay, que, hay quien dice que las personas no cambian yo sí creo que las personas cambian pero para que una persona cambie necesita querer cambiar si uno no quiere cambiar no va a cambiar pero otra persona no puede cambiar a otra persona. Eso sí, no se puede. La persona tiene que cambiar porque quiere cambiar. Y para ca querer cambiar, pues obviamente eso implica sacrificios, eh, implica eh, muchas cosas que tengo que dejar de hacer y muchas cosas que tengo que empezar a hacer o que dejé de hacer. Y el cambio depende de uno, no de, de, de cierta circunstancia o de, o de persona hay muchos que piensan que viven en el, en el o tienen su noviazgo, viven un noviazgo conflictivo, viven un noviazgo con problemas con toxicidad y hay quien cree que el matrimonio cambia a la pareja o hay quien cree que casándose las cosas van a ser diferentes o hay quien cree que, la, que una vez que vivas con la persona este, las cosas van a cambiar y no es así las cosas no cambian personas. Las circunstancias no cambian personas. Ni las personas cambian personas. ¿Podemos persuadir, influir para que una persona cambie? Sí. Sí podemos. Pero no está en nosotros el poder cambiar a las personas. Si tú dices, es que no, yo... Miren, otro de los problemas muy grandes que existe en el matrimonio es la falta de de expresar nuestras emociones, muchas veces eh, nos guardamos, reservamos nuestras, nuestras emociones, es decir, no, no decimos este, lo que sentimos, y eso va acarreando va eh, rencor, y a veces ese rencor se vuelve en, en este... ...en amargura... ...uno de los problemas más grandes... ...que viven los matrimonios... ...es que... ...normalmente en los primeros años... ...todo es maravilla... ...todo es color de rosa... ...todo es bonito... ...todo este... Eh, ...pasamos por alto muchas cosas, ¿no? Porque pues estamos enamorados? Y... y ...tratamos de, de disfrutar ese tiempo... ...pero a la medida que va pasando el tiempo son más los errores que vamos viendo en nuestra pareja que las virtudes y muchas veces esa nosotros influimos para que nuestra pareja sea diferente con nosotros, para que cambie no que nosotros hayamos, hayamos cambiado a nuestra pareja, pero sí somos eh, eh, influyentes en, la, en, la, en, la, en los cambios de las personas, para bien y para mal cuando pasa la etapa del enamoramiento, a veces quizá inconscientemente empezamos a hacer, eh, empezamos a influir en la vida de nuestra pareja para mal. Cuando empezamos a ver los, los defectos, cuando empezamos a ver más las, las deficiencias de nuestra pareja, de lo que dejó de hacer, y empezamos a marcar más eso, llega un momento que todo eso... Que decimos es que ya no esto, ya no el otro, ya no ya no me das, ya no me, no me das atención o no me pones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas, pues obviamente pues uno las va recibiendo. Uno de los problemas también que existen en las parejas es que no sacamos esas, esas emociones, las ocultamos, las vamos guardando, se va generando cierto resentimiento, a veces por no querer tener problemas o por evitar problemas y ese es un... Haciendo un paréntesis, creo que ese también es una confusión muy grande en los matrimonios, porque eh, a veces decimos, mejor me lo guardo, me callo, porque si lo digo, vamos a explotar, ¿no? O si, o si digo lo que pienso, o, eh, va a arder Troya o, o este, voy a ter, vamos a terminar mal. No, a veces tenemos esa confusión. Es importante sacar las nuestras emociones cuando algo no nos agrada, Y no guardarlas. Lo que debemos de cambiar es la forma de pensar, de decir, mejor no lo digo, porque si lo digo, va, va, esto va a arder o esto va a explotar. No. Por eso hemos hablado de la comunicación asertiva. Si hay algo que no nos gusta, si hay algo que no nos parece, si hay algo en lo que no estamos de acuerdo, tenemos que comunicarlo, tenemos que decirlo. Te acabo de decir que de nosotros depende el nivel. De, de, de discusión que queremos manejar tenemos que aprender a controlar nuestro temperamento nuestra nuestros impulsos para poder sacar nuestras emociones que quizá hubo algo por ahí que te dijeron o que porque eso, eso es muy común ¿eh? a veces por ese mal concepto no pues no quiero este crear problemas mejor no digo nada me quedo callado me quedo callada y nos quedamos, guardamos silencio, nos quedamos callados Y eso en lugar de mejorar las cosas, las empeora Entonces, una de las cosas que debemos hacer <coughs> Perdón, es eh, manifestar nuestras emociones, no, guardarla, no guardarlas Y eso nos va a ayudar a ir mejorando la relación Ahora, yo les voy a hacer una pregunta y tiene mucho que ver con lo que les estoy diciendo, con lo que quiero comentarles. Yo sé que en la gran mayoría de las parejas, con el paso de los años, se va desgastando eh, la relación. No es que sea normal ni natural, porque ese no debería ser el, el común. Pero a veces dejamos y de, nosotros como... Como pareja dejamos que esa situación pase. En el matrimonio está claro que de nosotros depende que mejore o empeore. Que se desgaste o lo estemos renovando todos los días. De nosotros depende. Y eso tiene que quedar claro en la pareja. Cada uno tiene que poner su parte todos los días. Y siempre hacer algo más de lo que hiciste ayer. Para que la relación funcione. No es condicionada, eso ya lo, lo hemos hablado, no se trata de si él lo hace, yo lo hago, este, hasta que él me diga, yo le digo, hasta que él este, me lo pida, entonces ya veré. No, no se trata de eso en, 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 la, en la relación. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si tu pareja muriera hoy? Yo no sé si alguna vez te lo has preguntado, yo no sé si alguna vez lo has pensado. ¿Qué pasaría hoy en, en, en la situación actual en la que estás con tu pareja? Yo no sé qué, cómo está tu situación matrimonial hoy día. Si está bien, si está regular o si está mal. ¿Qué pasaría si tu pareja muriera? ¿Cómo te sentirías? Al hacerte esa pregunta quizás estás pensando, híjole, pues no lo había pensado... O uh, no sé qué haría, pero piensas en el dolor, piensas en el sufrimiento, piensas en la soledad. Quizás estás empezando a, a, a pensar en muchas cosas. quizá tu cabeza empieza a dar muchas vueltas y decir, híjole, nunca lo había pensado. Desafortunadamente, cuando este tipo de situaciones, y me fui quizá al extremo, ¿no?, Quizá me fui al extremo de la muerte, porque pues, si ya tu pareja eh, fallece, pues no hay nada que hacer, no hay nada que mejorar, no hay nada que arreglar. Pero muchas veces, como dice un dicho por ahí, que después de, de niña ahogado queremos tapar el pozo, a veces no tenemos la oportunidad de hacer eso. A veces no tenemos la oportunidad de... de... Que la mayoría de la gente cuando pierde a alguien, un ser querido... Dice, híjole, si, si, si él siguiera vivo hubiera hecho esto, hubiera, y hubiera, y hubiera, y hubiera, y como dicen, el hubiera no existe. Yo no quisiera decirte, no quisiera eh, utilizar el eh, esto de decirte, si tú sabes cómo está tu situación matrimonial, lo difícil que está haciendo tu situación matrimonial, ¿Qué estás haciendo para mejorar? ¿O tendrías que esperar a llegar a un extremo así de que tu pareja ya no esté? Para decir, híjole, si yo hubiera, si yo hubiera cambiado, si yo no hubiera sido tan impulsivo, impulsiva, o si no hubiera hecho pleito por todo, empezamos a hacer reflexiones y nos empezamos a arrepentir por cosas, etc., eh, y lo menciono porque esa es la realidad, esa es la realidad cuando, cuando uno conoce gente que ha perdido un ser querido, eh, pues uno se imagina, piensa, este, di, se arrepiente y dice ¿cómo no, cómo no hice, cómo no fuimos, cómo no esto, cómo no el otro, y, y uno dice, ¿y por qué no lo hacemos ahorita que estamos, que estamos con vida?, ¿por qué no hacemos que nuestro matrimonio sea más fácil?, Quizá llegue el momento en que alguno de los dos se tenga que ir y ya no habrá tiempo para mejorar la, las cosas, para mejorar la relación. No se trata de, de vivir resignado o resignada, de decir, no, pues ya, este, ahora sí que hasta que uno de los dos se vaya, pues vamos a seguir casados y no hagamos nada. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer. Recuerda estas dos palabras, dificultad y difícil. La dificultad tú la pones en tu matrimonio y, y de, dependiendo de la dificultad que tú le pones en tu matrimonio, es el difícil que lo haces. Tú le pones lo difícil al matrimonio, nadie más. Lo que, de ti depende hacerlo fácil o hacerlo difícil. Hay personas que se empeñan, ya, y dentro del mismo matrimonio, hay personas que se empeñan en, en lastimar, que se empeñan en, en buscar problemas, que se empeñan en discutir. que se, Es decir, ya ya hay una, una actitud voluntaria de no buscar soluciones. Ya hay una actitud voluntaria negativa de decir, no, ¿para qué?, son pocos los casos donde dice que, que la, la persona disfruta el hacer sufrir a su pareja. no Son pocos, pero existen. No es bueno llegar a esos extremos. Creo que ya cuando, cuando vivimos con alguien que se empeña en hacernos la vida complicada o la vida difícil, yo creo que ahí sí hay que tomar otras decisiones. Pero de lo que estamos hablando hoy es... Si estamos hoy aquí conectados, si estamos hoy eh, tratando de aprender algo nuevo, es pensar un poquito de que quizás si mi situación matrimonial no está bien o no es la mejor, hoy día tengo la oportunidad de hacer que cambie, de hacerla diferente, teniendo vida y no esperar a una circunstancia donde el día de mañana no pueda hacerla. Yo creo que todos, todos los días corremos riesgos al ir a trabajar. La verdad es que hoy, bueno siempre, pero hoy más, pues uno no sabe si va a regresar o no. Este, Hoy no puedes tener la seguridad de decir, ah bueno, eh, ya me voy a mi casa y sé que voy a llegar seguro y con bien. No sabemos. Puede pasar un accidente, si vas manejando eh, o, o usando el transporte colectivo, el que sea, puedes tener un accidente, un robo, este cualquier cosa. No tenemos esa seguridad. Y una de las cosas que debemos valorar y aprovechar es el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo pensando, reflexionando en qué cosas puedo hacer para mejorar mi relación y te lo digo a ti porque si estás conectado aquí es de porque de alguna forma eh, independientemente de los años que tengas casado buscas mejorar buscas que las cosas funcionen correctamente quizá eh, volteas atrás y dices los primeros años de mi matrimonio los, los hice mal no hice lo que debí pero bueno, hoy tengo ga las ganas y el deseo de cambiar las cosas y el deseo de, de, de ser diferente. De eso se trata. De eso se trata, porque sí debe ser complicado vivir con alguien que, con el que no te llevas bien, con alguien con el que tienes problemas, con alguien con el que te la pasas discutiendo. Debe ser difícil. Entonces, el hecho de estar aquí conectado es un indicio de que Tienes la voluntad o la disposición de querer cambiar algo. Y a veces a lo mejor hay cosas que has pensado en hacer o decir. No te atreves. no Y a veces escuchas a alguien que te dice. Oye, ¿por qué no esto? ¿Por qué no el otro? Y eso te motiva a hacer los cambios o las cosas que necesitas hacer. Y eso es lo bonito de, 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 de tener reuniones de matrimonios. Porque pensamos o a veces creemos que nuestro matrimonio está bien cuando al escuchar tantas cosas decimos, híjole, creo que no está bien mi matrimonio. Creo que no estoy llevando las cosas como debe de ser. Y una de las cosas más, digamos, bonitas es poder reconocer eso, reconocer que quizá yo estoy haciendo que las cosas sean difíciles que yo estoy haciendo que, o, o yo le estoy poniendo dific, muchas dificultades a mi relación. Y quizá no, no, no te habías dado cuenta de eso. Porque esa es la realidad. O sea, aquí hay dos, en el matrimonio existen dos culpables, no hay más. Porque nosotros somos los que abrimos y cerramos puertas. Nosotros somos los que permitimos o no permitimos que, que eh, las cosas externas nos afecten. Entonces, ¿de quién depende que las cosas funcionen en el matrimonio? De nosotros dos. Y si las cosas no funcionan en el matrimonio, entonces, primero, yo soy culpable de, de que las cosas no estén funcionando. Y eso es importante, que si nos damos cuenta de que necesitamos mejorar o que no estamos haciendo las cosas como debemos hacerlas, lo primero que debemos de hacer es decir, yo soy culpable, porque cuando buscamos culpables, nos vamos a meter en un círculo vicioso, que va a dar dando vueltas donde siempre el que tiene la culpa es él, 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 un círculo vicioso, como no hay la disposición o la voluntad de cambiar, nos, nos la vamos a pasar dando vueltas sobre lo mismo, y no vamos a llegar a nada, no vamos a avanzar a nada. Por eso es importante poder entender esto. Cuando lo entendemos y reconocemos que si hay problemas en mi matrimonio y muchos de esos problemas yo soy el culpable, estamos dando un gran paso. Porque eso nos va a llevar a cambiar la dificultad que le habías puesto a tu matrimonio y te va a llevar a hacer más fácil tu relación ¿qué tan complicada es tu relación hoy en día? bueno, si es complicada cambia la dificultad no lo hagas tan complicado no lo hagas tan difícil vámonos por las cosas sencillas ahora sí como dicen por ahí vámonos por el principio hemos hablado de de, de empezar por las raíces de, por las bases que algún día nos unieron desde el noviazgo eh, no puedo dejar de lado que, que cuando pasan los años pues uno va cambiando pero independientemente de eso creo que todos somos capaces tenemos la capacidad y las facultades para poder Hacer que las cosas funcionen. Si uno hace. Como te dije al principio. Si tú te sientes obeso. Pasado de peso. Si tú te lo propones. Aunque sea difícil mantenerte en forma. Lo harás. Si tú eres gastalón. Estás lleno de deudas. Si tú te lo propones. Y tratas de tener una disciplina financiera. Lo vas a lograr si tú te das cuenta que tu matrimonio no está bien y tú te lo propones, aunque sea difícil, puedes lograr que tu relación mejore. Es decir, todas las cosas dependen de nosotros, de nadie más. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Depende de ti. Nadie va a alcanzar los sueños que tengas. Los tienes que alcanzar tú, tienes que luchar por ellos, perseguirlos. este, Hoy en día cuentan tantas cosas y se dicen cosas, pero esa es la realidad. Uno se pone los límites, uno se pone los alcances y, y, y ya depende de uno desarrollarlos o no. Porque a veces si somos de los que ah, voy a hacer esto mañana, pero no lo haces, pues simplemente pues, no va a pasar nada hay que hacer, hay que actuar hay que valorar sobre todo si, si realmente eh, mira, yo sí creo que si tienes más de 5 años de casado es porque te importa tu matrimonio si tienes 10, 15, 20 30, pues imagínate o sea, quién, quién en su sano juicio, como dirían por ahí ¿Estaría dispuesto a, 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 a ser infeliz y a pasarse la vida con una persona 20 años siendo infeliz? Yo creo que nadie, yo creo que nadie en su sano juicio dice, ah, yo me voy a casar para ser infeliz, yo me voy a casar para tener problemas todos los días y me voy a casar para, para ser, este, y tener problemas todos los días. Yo creo que nadie se casa para eso. Entonces, si llevamos tiempo casados, es normal que haya situaciones, es normal que haya problemas. Lo que no es normal es que permitamos que los problemas nos lleven a tener que llegar al punto de tener que decidir por lo difícil. Y entonces, la pregunta que te hago hoy es... Y eso es lo que te quiero compartir hoy, o que te estoy compartiendo hoy. ¿Qué difícil escoges? ¿Lo difícil del matrimonio? ¿Que en ti está hacerlo fácil? ¿O lo difícil del divorcio? Ambas están en nuestras manos. Y, y tú decides qué quieres. Dices, mejor voy a echarle ganas, una frase muy trillada, pero bueno, le voy a echar ganas, voy a hacer todo lo posible, voy a tratar de no hacer dificultad de, en todo, voy a complicarme menos la vida y voy a complicarle la vida menos a mi pareja, voy a, voy a tratar de controlar mi temperamento, mis impulsos, voy a tratar de hacer lo que me corresponde. ¿Es difícil hacerlo? Es difícil, claro pero podemos o no mejor ya hasta aquí. Aunque sea difícil lo que voy a vivir, la situación que voy a vivir de aquí en adelante en mi vida, pero prefiero eso. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué difícil quieres? La del matrimonio o la del divorcio, que es no buscar soluciones y... Darme por vencido. Sé que es... Es complicado. Sé que a veces... Como dicen... Es que no estás en mis zapatos. Y no, 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 no podemos... Es una frase que se usa mucho, pero aunque me, pusa, me ponga tus zapatos, estoy seguro que no voy a, no voy a sentir o a, o a vivir exactamente lo que tú vives, porque somos diferentes. Pero se utiliza esta frase tratando de que uno entienda la situación de los demás. Y eso me queda, y eso me queda claro. Pero lo que sí creo es que como seres humanos, todos... La Biblia dice que Dios nos dio capacidades diferentes a cada uno, en muchos sentidos. Pero sí tenemos capacidad de amar. Esa capacidad la tenemos todos. Porque forma parte de nuestra naturaleza. La capacidad de amar, la capacidad de tener bondad, la capacidad de tener paciencia, la capacidad de tener tolerancia. La capacidad de, 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 de ser bondadoso, de ser generoso, que son características, valores, que dice la Biblia como fruto del Espíritu. No dice, y los hombres, o sea, es de cuando, cuando habla de estas características se refiere a que todos podemos cumplirlas, todos tenemos la capacidad de desarrollarlas ajá quizá hay capacidades intelectuales y escúchame lo que te estoy diciendo quizá cada uno de nosotros tiene capacidades intelectuales diferentes yo, yo no, a lo mejor me cuesta trabajo entender la cuestión médica y las matemáticas la aritmética a lo mejor yo no tengo esa capacidad para poder entender esas cosas pero hay unas que todos tenemos y son las que te acabo de mencionar. Todos tenemos la capacidad de amar. Si Jesús dice, ama a Dios, es porque tienes la capacidad de amar a Dios. Y si te dice, amarás a tu prójimo, es porque significa que todos tenemos la capacidad de amar a nuestro prójimo. Entonces, con esto quiero decirte, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación como pareja, todos tenemos la misma capacidad para resolver las cosas. Porque para poder resolver las cosas y hacer la vida más fácil en nuestro matrimonio, implica amor, implica bondad, mansedumbre, templanza, paciencia, todos, como seres humanos, tenemos esa capacidad. El problema es que no queremos desarrollarlas, pero capacidad la tenemos. Entonces, de nosotros depende qué tan difícil hacemos el matrimonio y qué dificultad le ponemos al matrimonio. Herramientas tenemos para que nuestra vida matrimonial sea más fácil, para que nuestra vida matrimonial no sea dura. Se trata de disfrutar. Dios dice, nos diseñó hombre y mujer para disfrutarnos. Para que cada uno de nosotros tengamos nuestro, nuestra mujer y tengamos nuestro hombre. Y disfrutarnos. De eso se trata el matrimonio. De disfrutar. Y cuando hablo de disfrutar se trata de vivir bien en la medida de lo posible, utilizar mis capacidades como persona, como ser humano, para vivir bien con mi pareja. Entonces, para terminar, para cerrar el tema, te voy a dejar esa pregunta. ¿Qué difícil escoges? ¿Quieres seguir siendo beso o quieres empezar a ponerte en forma quieres seguir teniendo deudas o quieres empezar con una disciplina financiera quieres tener un buen matrimonio mejorarlo o quieres terminarlo todo cuesta todo cuesta, de nosotros depende eh, elegir o escoger lo que queremos. Lo que sí me queda claro y no tengo duda de que sí podemos mejorar nuestra relación. Sí podemos cambiar nuestra situación familiar, sí podemos cambiar nuestra situación matrimonial, sí podemos, de nosotros depende. Hemos hablado muchas, de muchas cosas, de herramientas que nos pueden ayudar a hacer menos difícil el matrimonio. Así que este, eh, espero que esto les, les pueda servir. Y a lo mejor suena como un mal consejo, pero practícalo De vez en cuando piensa qué haría si ya no estuviera tu pareja. De vez en cuando piensa, ¿qué haría si mi esposo estuviera en un hospital? Entubado, con suero, que tuviera que pasar mucho tiempo en el hospital. ¿O qué pasaría si mi pareja ya no estuviera? Cuando piensas eso, dices, híjole. A veces decimos, uy, no, no quiero ni pensarlo. Hay quien dice, se me acabaría el mundo, no sé qué haría. Si eres dependiente totalmente de tu pareja, porque lo somos, eh, de alguna o de otra forma somos dependientes en lo sentimental, en lo emocional. Pues debe ser difícil, ¿no? De pronto amanecer y no, no, no estaba por lo menos la persona que dormía junto a ti. Y de pronto amanecer y ya no está. quizás suene raro el consejo pero de vez en cuando piénsalo qué pasaría o qué haría yo si mi pareja no estuviera o tuviera una situación de hospital eso nos va a llevar a híjole voy a aprovechar voy a valorar a mi pareja deseo en mi corazón que eso nunca pase y te va a servir como motivador a querer cambiar las cosas a querer hacer más fácil tu relación. Entonces, eso es lo que te comparto hoy y espero que eh, de alguna forma esto nos pueda ayudar a, a escoger lo difícil del matrimonio, pero para hacerlo más fácil. De nosotros depende.